0: Sem ninguén a quen defender máis que a elas mesmas Ata caselle apetecía volver a pasar por todo de novo A lideresa do sectoral, a nosa radical favorita Pola súa parte, xa case estaba desexando volver a Coruña Porque coman a casa en ningún sitio Si, pasara o de medo, ridase como nunca E coñecera o protagonista de Gris A ver como yo contaba o Yeti perder algúns cartos no casino, a ver como lle contaba ao Yeti. Vida por fin o monstro das sete caras. Para unha cousa que lle podía contar o Yeti, que o ridículo que lle parecera, non lle oía crer. Pensando de novo no Yeti, que algunha vez sí que se lembrara del. él, tampouco ímos dicir o contrario. En realidad, moitas veces. Pensaba como explicarlle que unha cea para animar a Windu Acabou unhas vedas días despois. O Yeti era comprensivo, indubidablemente. Pero sería o tanto. A lideresa do sectora confiaba en que si. Sí. O fin e o cabo, tampouco fora para tanto. Cando el saía cos amigos, tamén facía cada unha que para que. Pois, como yo ia contar. Pois así, como era. Como ela facía sempre. Ai, o que pasou se che gusta ben ese non? Andando E funcionaba a moi cabrona, perdón, a moi afortunada, sempre lle funcionaba. O investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero son demasiado fina para repetir semellante cousa, tiño o corazón acén por tres motivos. O primeiro e principal, porque era Catwoman. O segundo e secundario, Porque entrou despistado e non contaba con ninguén alí. E o terceiro e o terciario? Porque non sou a banda sonora? Ai, ai, we'll always love you. E ademais, non lle cabía na razón que poides estar alitáricamente sentadas e non había nada que a mira no paso peonil que si que era ela agora que tiña enfrente, que estaba mirando directamente os ollos, de veras que a miraba os ollos e recoñecía que era misteriosa muller do paso peonil e melena rubia que brillaba como o sol con banda sonora de orquesta sinfónica máis que nada polo que lle debía custar meterse naquele asustado traxe de coilo negro neste punto a cara do investigador xa cambiou, sobra dicir que se lle puxe unha cara un tanto alegre e distraída que cat woman Non soubo moi ben como interpretar, pero dergueu se mirou no fixamente para que se centrase. Centrouse, centrouse, que lle tiña moito respeito. Catwoman ia comezar a relatar o motivo da súa inesperada para o investigador visita, cando de súpeto entra pola porta Crawford que andabalo pola riviera francesa, nivin la vida loca, como a me moi importante do que non se podía dicir o nome, pero que tiña por poliniciades j.m.e, que eu, por pura monocotilleo, dixen o nome que é John, que total, como non me pagan a exclusiva, pero agora que xa volviu, non sei se dicilo o apelido. As nosas heroínas ían a toda a hostia. Perdón, a gran velocidade, eh polas autopistas americanas paralizando todos os radares e cúma escolta de patrullas do xerif, do FBI, da CIA, dos marines, do exército de terra, do monstruo, das sete caras do casino, porque moito ganaran, pero marcharon sen pagar. E non sabían como facer para despistarlos a todos. E a solución Telma e Luis non desparecía nin de longe a solución óptima, que non, que nin de coña, que por moi ben que quedase nos teleshornais e nos tapings, elas non están pola labor de tirar a baleiro polo gran cañón. Mirando atrás, sen rencor, iso sí, viron que era imposible, que por moi topes que fosen uns e outros, non era posible despistarlos a todos. Ou quizai si, sí, pensaba cuindos quispe, e comezou a artillar unha estrategia evasiva. A estilosa señorita New Look pensaba que, en caso de necesidade, e dado que aínda non chamaran as forzas aéreas cousa extraana, porque os americanos cosobrados que son... Ela podía voar ata o seu jet privado, pero o problema, perdón, a incidencia, era que ela non sabía pilotar. Das poucas cousas que non sabía de feito para ela, era un coñecemento un tanto inútil, porque, como xa dixen, e como voan pira a raíña da noite, ela podía voar. Mariposa e Poppy non acababan de ver a estilosa señorita New Look voando, Porque como se podía voar con semellante elegancia, tipo Superman? Porque, a ver, como? No fondo, é que non crían que a estilosa señorita New Luke fose unha vampira. Elas tiñan esa idea anticuada e de todo falsa de que as vampiras eran mala xente. Elas facía por necesidade, non por vicio, mal pensadas. A lideresa do sector ocorreu selle contactar con Ross, Un reñudo de vida disipada, amigo de pelusa, outro que tal baila, que óptimamente tiña moita amizade xa me entenderes, con Celia pola afición mutua ás infusión relaxantes. Que se metera a capitán intergaláctico, e aproveitando que Juindon o coñeceran as sesións de peluquería, porque ambas coitaban a súa melena, porque elas o valían, Juindon non tardou nada en poñer en marcha a idea da lideresa do sectorado, A nao seguía pisando o acelerador. De súbito, as páxinas que estaban dentro da carpeta de coiro negra que lle sacara case a forzá Clio, sí, si, sí, ese Clio, ese, comezaron a pasar a toda velocidade, pararon unha, unha forza misteriosa agarroume a mán e puxo o meu dedo índice encima dun parágrafo que non estaba subliñado en verde fosforito nin nada. Como me había fixar? Eran datos tremendamente interesantes, sí, realmente interesantes. Tanto que durante uns segundos ni me cuestionei calera a forza que movía as pollas e me collera a man para asinalar aquilo. Cando fun consciente, puxese o meu pelo de punta. Vale, ainda máis do normal. Dei mirar para todos lados, pero por máis que miraba non via nada. Eu dándole voltas a que forza misteriosa da notreza me estaba movendo Quedei ca mirada perdida na fiesta Naquela sentín un tortazo na cabeza O golpe non foi moito Pero suficiente para mosquearme ainda máis E eu veña a pensar e a darlle voltas aquel misterio Até que xa escoito Que son invisibles E uns murmúrios máis que non acertei a descifrar Pero que me soaban a reproche E como ia saber eu se era invisible Unha tampouco ten que estar en todo, podían ser forzas extraterrestres ou algo. Cando deixo de rosmar, dixome que mirase o que ela me señalara nos papéis. Era información super segreda sobre o malvado doutor de CPIPE. Si, sí, que interesante. Tratai de mirar a invisible para confirmarlle que me parecía moi importante aquel achádego e dálle as gracias, pero non sabía para onde mirar e sentime un pouco ridícula ao mirar en todas as direccións con semellante confirmación, así que pasei de todo. Invisible, díxeme que fora ela, a que lle a carpeta a Clío. Si, sí, si, sí, si, sí, ese Clío ese. Pero que por motivos obvios tivera que empregar a cor o amor platónico do malvado doutor de CP de intermediaria. Contoume que temía que o malvado doutor TCPIP P&P estivese tramando algo des que lle chegaron noticias da miña misteriosa desaparición cando andiven dando voltas por medio mundo. E que se puso a investigar. Ala, todo dios a investigar, intrusistas! E que viña con más nenas riquiñas cun caso debaixo do brazo. Soubo a través das súas canles de información habituais estaba de relax, pero non relaxada, que a Crauford era a xefa por algo que unha maligna forza estaba cobrando vida na cidade. Tal foi a alarma que lle causou, que incluso deixou o seu retiro porque un caso así só podía atender ela. Ou iso pensaba. Era o caso da famosa Escaleira Asasina. O investigador non sabía que máis le podía pasar naquel día cheo de incógnitas e misterios inexplicables. Catwoman puixose en pé e parece que deixou de lado os motivos que atronxeran ata o despacho de investigador en Crawford Investigations para ofrecer a súa axuda no que fose preciso. O investigador non lle faltou nada para dicir que se había que facer parellas de investigación para repartir o traballo e impedía ir con Catwoman. Crawford estaba concentrada naquel misterioso caso e non fixo caso dos desvaríos do seu compañero. Cuindo os quispe, tardou en dar con Rox, non porque estivese nunha sesión de infusións desas, senón porque estaba nunha misión dando saltos polo hiperespacio e por riba pagabanlle. Rox, ao principio, pensou que Juindon estaba vacilando e casi lle colgo o teléfono. De non ser porque sabía que non era o estilo de Juindon, non o... inmediatamente ás vegas. Non lle pillaba nonxe, tan só tiña que entrar na atmósfera e torcer dous graos á esquerda cando a nao estaba a borde dun ataque de nervis porque xa estaban chegando ao aeroporto e ao fondo, en lugar de ver unha saída vía a todas as forzas armadas estadounidenses que tampouco era moito dicir, escoitase o móvil de Windung. As nosas heroínas escoitaron aquela música un tanto tortera e rechamante como se fose unha melodía divina, como tiña que ser. Era Rox, que estaba xusto en riba, do todo terreo que as levaba, Mágua que non tibese teito solar ni fose descapotable nin nada. Total, como so eran as vegas que debía chover medio dio ano, americanos. Xa no hotel, o único hotel mega estrelado da Coruña, Miss Comtret, a investigadora da nobleza especializada en roubos de guante branco porque eran os que máis carrefes lle daban a parte de que se podía pegar unha vida de cine de hotel en hotel a ló por a Riviera Francesa e tal, e que se acabou asociando con a DSL e PPB o noso contacto en Beijing, decidiu que aquella visita tiña posibilidades, moitas posibilidades. Houve la reacción da súa compañeira de festas da High Society en París, Londres, Milán e a Riviera Francesa, Mr. Jojavik xa tomou o día con máis calma. Chamou ás oficinas de Boñicaos Line para dicir que non volvían todo o día, que se portasen ben, porque como a calidade dos diseños baixase un punto ia haber algo máis que palabras. A compañeira que lle colliu a chamada ni se molestou en pasar a orde, porque a calidade nunca baixaba estivese quem estivese ou non estivese quem estivese, que elas eran todas unas profesionais como tiña que ser. E ademais xa todo o mundo sabía que Mr. Jojovic nunca se enfadaba. Se tal, alterabase un pouco, pero cunha tableta de chocolate expreso de facer xa o tiñan todo aganchado. A lideresa do sector llevo o bolso de mariposa, abriu uno e tirou todo o contido, lo echando todo o terreno. isto en áxiles movimentos, vamos, que todo ocurriu en décimas de segundo, e que conste que o tirou todo no chante. Non pola ausencia do momento, nin polo seu carácter un tanto agresivo, ainda que no fondo xa sabemos que non é así, pero eche o que ten ser radical. Que douto de luchan, porque xa lle chegou a experiencia do casino cando Mariposa xa demostrou que o seu bolso era un buraco negro, sen fondo demais Como todos diredes pero non, este era ainda máis sen fondo que o resto. A lideresa do sectora sabía que en aquel bolso Tiña que haber un láser portátil, porque o mercarón de mariposa cando foran en misión especial como as ángeles de charlitas a corporación dermoestética. Papi, o primeiro sorprendiuse da reacción da lideresa do sector a, pero cando a viu a buscar na morea de cousas que mariposa levaba no seu bolso, comprendiu que era o que buscaba. Ela tamén lembraba aquel caso. Cando os quispe, non sabía moi ben o que buscaba a nosa radical favorita, pero en calquera caso, confiaba no seu boxuicio ainda que prefería que lle dixese o que buscaba para acabar antes, pero tampouco se lle podía pedir todo tal como estaban as cousas. A miraba o panorama que tiña al fronte e daba gracias de que toda aquela banda armada quedase parada cousa, que non vía moi lóxica porque se as querían atrapar e aquilo claramente non era unha portería de fútbol, pois o lóxico sería ir por elas. Pero, como dixen antes, todo transcurría décimas de segundo. Crawford explicoulle o investigadores os pormenores do caso. En principio, quería leválo ela persoalmente, pero pediulle a él e a Catwoman, que xa que ofrecer a súa axuda non era cuestión de despreciala, porque nunca se sabe non que pode acabar un caso, que estiveran pendentes do teléfono. Crawford saíu do despacho, doulle instruccións precisas a Celia e marchou. Naquela, o investigador mirou a Catwoman, Ela mirou-no e comezou a contar das investigacións de Invisible respecto a miña desaparición misteriosa. Non lle levaron a ningún sitio, salvo que as misteriosas chamadas proviñan da Cisco Company, e pareciu ver unha certa relación ou intención de levarme a algún lugar do mundo en concreto. Ela máis ben dixo de mandarme a paseo, pero que eu son moi fina. Daquela... Por casualidade, claro, por casualidade, caiu nas súas mãos o informe que me mostraba. O informe en cuestión tiña o membrete do CSI. Que casualidade, como o detective supersegredo do CSI. Do outro lado da fiestra, a parte da bretema, había alguén presentía... Bueno, vale, que poida que non estivese moi perceptiva ca presencia de impi. Pero aquilo lo era distinto. Despois do baño relaxante no jacuzzi, Miss Contret apareceu con energías renovadas. Mister Jojovi que agardaba o novar tomando un martini. Bueno, dos, igual foron tres. Ou, catro, é que, ao fin e ao cabo, un baño nun jacuzzi de superlujo levou seu tempo que non é o mesmo que na ducha dunha piscina pública non mista. Miss Comtrex baixou toda elegante e glamurosa, como era ela e de Jovic, que xa non se con capacidade de conducir, douxas chaves do supercoche de luxo para que ela liase. Miss Comtrex estaba desexando ir ao despacho de Crawford Investigations para conhecer de primeira man a todas aquelas personaxes das que lle falaba a DSLPPP. Mr. Jojovic dixolle que un deles era aquel da gabardina e o sombreira elegante que vira no aeroporto. Mis contra, por máis que pensaba, non conseguía poñerlle cara a aquela imaxe. Se o soubesse antes, prestaríalle máis atención, dixo. Catwoman volviu sentar mentre falaba. O investigador escoitaba con moita atención, con toda a atención que lle permitía a súa empanada mental. Catwoman volviu Dicíalle que ela non pensaba que a misteriosa desaparición das nosas heroínas fose consecuencia dun secuestro ou dun plan malvado de algún mal feitor habitual. Faloulle dunha suposta nota de despedida da estilosa señorita Niu-Luc o despistado doutor a Fixel 650, cousa que sorprendiu ao investigador. Como que unha nota? Pero se un calamidade este me dixera que ninlle avisara nin nada. Catwoman esbozou un sorriso. Vamos, estábase partindo en realidad. Ela contoulle como fora a noite da desaparición. O investigador incrédulo, ainda que todo coincidía á perfección cas pesquisas de dinámico, preguntoulle que de onde sacara a información. Ela dixolle que non a sacara de ninguna parte, que o vira cos propios ollos. O investigador arriqueou a cella. Ela, anticipándose, Dixolle que confiaba no súa pericia profesional e que non pensaba que precisase axuda para resolver ningún caso, que por iso non dixera nada. El non amatou a li mesmo porque estaba perdidamente enamorado dela, pero... Por fin, a lideresa do sectoral atopou o láser portátil. Quindon non lamentou confiar nela e agarrar un pouco. Con movimentos áxiles, abriu o teito do todo terreo negro. Rox planeaba arriba do todo terreo, pero non troixera co piloto e non podía abrir automáticamente a comporta. Naquela, a estilosa señorita Newlux, sem pensalo un segundo, porque todo estaba ocorrendo en décimas de segundo, alzou o bó cara a nave de Rox tirou da palanca de emergencia e abriu a comporta. Entrou unha nave de Rox. Rox estaba impresionado. É porque habiu do todo terreo das nosas heroínas que senón estaría acojonado. Perdón, asustado. A señorita New Look presentouse porque unha situación de emerxencia, un rescate aéreo e ser unha vampira non tiñan por que estar reñidas cos boas maneiras. Collou un cable de seguridad especial para rescates e lanzou xe o baleiro. Claro, sendo vampira raíña da noite, calquera o fai non che digo, así sí,